0: bei Sportheads Productions.
1: Hallo und herzlich willkommen beim It's the Eagles Podcast. Mein Name ist Nico Torzik und mein heutiger Gast ist der zweite Vorstandsvorsitzende Ralf Hoppe. Wir reden über sein Leben als Basketballer der dritten Herrenmannschaft, als aktiver Neuschiedsrichter und ganz, ganz intensiv über seinen Posten als zweiter Vorstandsvorsitzender. Die ersten Schritte im Basketball ging er bei unserem Liga-Konkurrenten Lock Bernau. Um. Doch nun ist er hier bei uns im Hohen Norden angekommen. Wann, wie und überhaupt warum gehört jetzt in der neuesten Ausgabe. Ja, moin, herzlich willkommen beim It's the Beagles Podcast. Und heute, unser heutiger Gast ist Ralf Hoppe. Schön, dass du da bist, Ralf. Ja, hallo. Schön, dass du den Weg auch hier gefunden hast ähm, in der wunderschönen Aufnahmesituation. Ähm, das Wetter verbessert sich aktuell wieder, aber groß was zu erwarten haben wir wahrscheinlich in
0: diesem Jahr nicht mehr. Ne? Der Herbst kommt, der Winter auch. Vielleicht wird es ja mal ein richtiger Winter.
1: Ja, man, man kann es man nur hoffen. Um gleich einzusteigen von der letzten Folge auf die heutige Folge, auf die diesmalige äh, Folge, äh, haben wir eine über, übergreifende Frage. Das heißt, der letztjährige, letztjährige sage ich schon, der letztmalige Gast, Johannes Konrad, hat eine Frage an dich gestellt. Und ich finde das eine sehr, sehr, sehr gute Frage von Johannes, um auch dich mal vorzustellen. Ich spiele sie dir mal vor, okay? Mhm. Ja, also
0: Ralf, meine Frage an dich. Du warst auf einmal da. Du bist ein super netter Kerl. Ich habe dich ja jetzt auch kennenlernen dürfen. Ähm, was zum Teufel hast du gemacht? Machst
1: du? Neben deiner Position als Vorstand bei den Itzehoe Eagles natürlich. Und was hat dich nach Itzehoe verschlagen? Also wie, wie bist du nach Itzehoe gekommen? Also ich, ich, ich habe irgendwas mal mit Berlin gehört, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und da finde ich es natürlich, das ist meine allererste Frage,
0: wie kommt man von Berlin nach Itzehoe? Ja, gute Frage. Berlin ist richtig. Die letzten 18 Jahre in Berlin-Kreuzberg gelebt und eigentlich schon in dem Wissen dorthin gezogen mit meiner Frau, dass ich irgendwann mal in den Norden umziehen werde, weil meine Frau schon ganz früh gesagt hat, sie wird irgendwann mal den Betrieb ihrer Eltern übernehmen. Das hat sie dann äh, tatsächlich auch gemacht. Vor zwei Jahren ist sie damit eingestiegen äh, in eine Einrichtung für Alkoholkranke und... Dann war klar, dass wir eben hierher ziehen als Familie mit den beiden Kindern und hatten eine freie Wohnstandortwahl. Die nächstgrößere Stadt äh, in der Nähe des Betriebs meiner Frau wäre Barmstedt, aber das war uns zu klein. Elmshorn wäre auch relativ dicht dran und das fanden wir immer schon so ein bisschen hässlicher als hoch <lacht> Und ähm, wenn wir in den letzten 18 Jahren hier zu Besuch waren, dann war Itzehoe mir immer sympathischer als Elmshorn. Und dann habe ich gesagt, also wenn wir in den Norden ziehen, dann bitte nach Itzehoe. Und so ist es dann auch gekommen und äh, wir haben es bisher nicht bereut.
1: Jetzt ist natürlich mal die Frage, wie kam es denn zum Basketball?
0: Ja, ich habe äh, selber... Seit 1992 Basketball gespielt, teilweise auch in Brandenburg, wo ich aufgewachsen bin, in Bernau, am Punktspielbetrieb teilgenommen, später dann lange pausiert, bin in den letzten Jahren in Berlin wieder eingestiegen und insofern hatte ich auch Lust, das hier im Norden weiterzumachen und tatsächlich war Basketball dann schon auch noch ein weiterer Grund, warum wir nach jetzt zu Hut ziehen wollten, weil einfach klar war, hier gibt es die Eagles und hier gibt es äh, klar die erste Herrenmannschaft, aber hoffentlich eben auch noch ganz viele andere Mannschaften, wo ich irgendwo äh, ja, unterkommen könnte, um tatsächlich ähm, weiterhin Basketball spielen zu können. Hast du in
1: deiner Jugend vielleicht, in deiner Kindheit, könnte man sagen, vielleicht Vorbilder gehabt, zu denen du aufgestrebt bist oder hast du gesagt, Scheuklappen auf, ich mach meinen Weg?
0: Basketballerische Vorbilder oder generell Vorbilder? Wenn keine basketballischen Vorbilder, dann generelle Vorbilder. Äh, also tatsächlich war Larry Bird beim Basketball jemand, äh, zu dem ich aufgeschaut habe. Der hatte einfach so eine gewitzte Spielweise, der hatte auch eine harte Spielweise. Ähm, ja, dem habe ich so ein bisschen nachgeeifert.
1: Das Unicorn, könnte man fast sagen. Heute sagt man es über Christoph Spazingis von den Dallas Mavericks, aber damals war es Larry Bird. Ich glaube sogar, Pat Elsie hat auch gesagt, dass Larry Bird für ihn äh, auch ein sehr interessanter Spieler war früher. Wenn du Basketball, den Sport an sich in drei Worten beschreiben müsstest, ist wie würdest du es machen? Wir gehen jetzt mal die ganzen Bravo-Fragen durch.
0: Was mir im Vergleich zu zum Beispiel Fußball oder Volleyball so gut gefällt, ist, dass man mit dem Ball aus meiner Sicht mehr anfangen kann. Also eine gewisse Gewandtheit. Äh... Dynamik und Vielseitigkeit. Man kann mit ganz unterschiedlicher Statur, mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten trotzdem seinen Platz in der Mannschaft finden und seinen Beitrag dazu leisten, dass es erfolgreich ist. Also Vielseitigkeit.
1: Sehr, sehr schön, dass du das drei Worte zusammenfassen kannst. Du hast gerade schon gesagt, dass es zu den Eagles kam, weil du auch nach Itzehoe gezogen bist. Jetzt bist du schon etwas länger bei den Itzehoe. Eagles. Was zeichnen die Eagles für dich aus? So, was ist das, man könnte sagen, Alleinstellungsmerkmal der Eagles? Wo du sagen würdest, das gibt's nur hier.
0: Huh, dafür fehlt mir eigentlich der umfassende Vergleich, weil ich keinen anderen Verein so gut kenne wie mittlerweile die Eagles. Mhm. Was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist, dass dieser, dieser, dieser Begriff der Eagles-Familie mhm. ähm, tatsächlich nicht nur so dahergesagt ist, sondern ähm, sich alle ziemlich gut kennen, ähm, es sind unheimlich viele Mitglieder, ja, um die 250, glaube ich, haben wir gerade aktive Mitglieder. Ja. Ähm, trotzdem kennt fast jeder jeden ähm, und wenn man Hilfe braucht, hilft man sich auch gegenseitig. Was mir auch auffiel im Vergleich zu Bernau, wo ich noch ein bisschen noch den Einblick habe, ist, es ähm, gibt hier ein unheimlich großes Netzwerk drumherum. Also, ja. unheimlich viele Sympathisanten, die gar nicht Vereinsmitglieder sind, aber wenn mal irgendwo Hilfe benötigt wird für die Eagles, dann ist irgendjemand da, der eine Fähigkeit hat und oder, oder, ja, Möglichkeiten hat zu helfen und es dann auch tut. 250 Mitglieder sagst du gerade. Ähm, ich habe noch nachgelesen,
1: dass du ähm, theoretisch ganz unten angefangen hast. Du hast in der Freizeitsportgruppe angefangen und dann über die Vierte in die Dritte und da bist du aktuell ein festes Bestandteil der dritten Mannschaft. Äh, auch als zweiter Vorstandsvorsitzender auch noch mit im Verein auch noch mit aktiv. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich zum, äh, zum Posten, aber erstmal wollen wir über die dritte Herren reden. Lass uns doch mal erstmal allgemein anfangen. Ähm, könntest du vielleicht sagen, welche Mannschaften gibt es denn so allgemein, wenn ihr geht Also ich glaube, der allgemeine Fan, der in, 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 äh, in die Halle kommt, sieht die, sieht die erste Mannschaft, hört was von der zweiten Mannschaft, kennt jemand bei der dritten Mannschaft, aber ich glaube, dann ist es dann vielleicht auch schon maximal beendet leider. Könntest du vielleicht noch mal einen Einblick geben, einen Überblick geben am besten, was wir wieder noch so das haben?
0: Ja, da kann ich, glaube ich, einen sehr guten Einblick geben, denn äh, für mich fing das Ganze an damit, dass meine Tochter, als wir umzogen gleich in den Basketballverein wollte und ich sie äh, zum ersten Training begleitet habe und da auch gleich äh, auf nette Trainerinnen getroffen bin, auf nette Mitspielerinnen. Das war damals die weibliche äh, U12-Mannschaft, die W12. Äh, die hatte ich dann kennengelernt. Dann hatte ich für mich selbst eine Mannschaft gesucht und ähm, jetzt kann ich es ja sagen, weil unsere Internetseite gerade äh, erneuert wurde, aber damals hatten die Eagles vor zwei Jahren eine richtig schlechte Internetseite. Äh, ich habe mir die Trainingspläne angeschaut und bin immer zu den, ähm, zu den äh, dort aufgeschriebenen Terminen in die Halle gefahren, wo die vierten Herren trainieren äh, sollten und ähm, habe das nicht gefunden, ähm, weil der Plan nicht stimmte. Und... Irgendwann war ich so frustriert, dass ich dann mal an einem Freitagabend zu den Ehemaligen gegangen bin. Das ist so eine Truppe von, sage ich mal, eher schon älteren Herren, teilweise auch Damen, die teilweise früher sehr erfolgreich und gut Basketball gespielt haben. Und man sieht bei einigen eben tatsächlich, dass da auch noch viel von übrig geblieben ist. Da sind einige immer noch so gut, dass sie auch locker noch in der vierten oder dritten Herrenmannschaft mitspielen konnten. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch der soziale Aspekt, dass man oftmals danach noch zusammen in die Kneipe gegangen ist, aber... Mir war es dann nach ein paar Monaten ein bisschen zu unambitioniert, weil nicht mal gezählt wird, wie es steht, wenn man da Freitagabend zockt. Äh, was dazu führt, dass nicht mehr so ganz engagiert verteidigt wird, wenn es dann auf 21.30 Uhr zugeht. Und äh, ja, Ich hatte schon noch so ein bisschen Lust auf mehr und habe dann gefragt, ob es da nicht irgendeine Mannschaft gibt, wo man auch am Punktspielbetrieb teilnehmen könnte. Und da wurde mir die vierte Herrenmannschaft empfohlen und dann bin ich dahin gegangen und äh, habe mich beim ersten Punktspiel mit lauter... Mitspielern in einer Mannschaft gefunden, die eigentlich meine Söhne sein könnten. Das war auch nett und unheimlich lustig und wir haben uns auch, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen befruchtet. Ich konnte ein bisschen Erfahrung mitgeben, die konnten junge Dynamik mitgeben. Das hat schon auch Spaß gemacht. Aber irgendwann kam dann die Anfrage aus der dritten Herrenmannschaft, ob man da nicht aushelfen könnte. Da fehlen so ein paar Leute bei einem Auswärtsspiel und dann habe ich mir gedacht, auch gut, guckst du da mal rein und da bin ich dann hängen geblieben, weil das auch äh, alles sehr nette Typen sind. Ähm, vom Alter her dann so ein bisschen näher an meinem Alter dran. Ähm, und ja, das macht unheimlich großen Spaß in der dritten Herrenmannschaft. Äh, seit letzter Saison dann eben ja auch mit Dennis Wesselkamp als Trainer. Ähm, ja, und da will ich auch so lange, wie es mein Körper mir erlaubt, bleiben. Irgendwann werde ich dann wahrscheinlich nur noch bei den ehemaligen Spielen. Aber was kann denn die erste Mannschaft von der dritten Mannschaft lernen? Leicht
1: philosophisch jetzt vielleicht.
0: Was kann die erste Mannschaft von der dritten Mannschaft lernen? Ich weiß nicht, wie die, ich weiß nicht, wie die erste Mannschaft feiern kann, aber <lacht> die dritte kann das. Nach, auch nach verlorenen Spielen, zusammen essen ja, gehen, zusammen trinken gehen. Ja, ja. äh, Teambuilding-Maßnahmen, ohne sie aber wirklich so zu nennen. Man macht es einfach, <lacht> weil man sich sympathisch findet, weil man gern Zeit miteinander verbringt.
1: Ähm, wie sieht denn das Training sozusagen der, der dritten Mannschaft aus? Wenn man, wie kann man sich das vorstellen? Ja. Vielleicht für Leute, die jetzt den Podcast hören und auch mal Basketball gespielt haben und auch schon äh, vielleicht die eine oder andere Erfahrung gesammelt haben und vielleicht bei den Eagles, sich bei den Eagles vielleicht noch engagieren wollen, vielleicht als Spieler und denselben Weg, die, äh, den du auch schon gegangen bist, gehen
0: wollen. Ähm, wie sieht das Training aus? Ähm, Im Vergleich zur zweiten und dritten Mannschaft, äh, zur, zur zweiten und ersten Mannschaft ist es, glaube ich, ein bisschen unverbindlicher schon, was die Teilnahme betrifft. Ja. Ähm, die erste Mannschaft ist eine, ganz klar eine Profimannschaft. Die in der zweiten Mannschaft spielen Leute mit, die auch vielleicht diesen Weg noch gehen wollen. Und die dritte Herrenmannschaft spielt in der Landesliga und ist dann tatsächlich eher eine Freizeit, eine Hobbymannschaft. Ist und, auch selbst
1: berufstätig und natürlich auch manche auch vielleicht Familienvater drunter. Also natürlich auch absolut verständlich, ne?
0: Genau, genau. Insofern hat jeder immer mal wieder einen Grund, warum er eben nicht zum Training kommen kann. Und manchmal ist das auch so eine Blackbox. Steht man jetzt äh, mit neun Leuten in der Halle oder mit 15 oder sogar mit 21, kam auch schon vor was es, glaube ich, für den Trainer auch immer so ein bisschen schwierig macht, wenn er das vorher nicht weiß, ähm, ja, sich zu überlegen, wie, wie organisiert er jetzt das Training. Ähm, da bin ich dann auch immer wieder überrascht, wie gut er das dann sehr spontan umsetzt, äh, dass er sich, ihm dann schnell was einfällt, äh, egal ob 21 Leute da sind oder ob nur neun Leute nach. Kann sind. Freuen, ich
1: ihn auch mal fragen, wenn er mal Podcast ist, wie das macht.
0: Ja, ähm, und ansonsten, ähm, Fehlt auch mir da der Vergleich, weil ich ganz, ganz lange keinen professionellen Trainer hatte und ähm, es läuft jetzt einfach so ab, es gibt eine gute Erwärmung, die teilweise auch von jungen Spielern äh, durchgeführt wird, die selber Ambitionen haben, Trainer zu werden, Trainerschein gemacht haben und ähm, dann versucht der Trainer uns äh, Systeme beizubringen, das klappt auch immer besser, die Umsetzung im Spiel funktioniert zurzeit noch nicht so gut ähm, und dann wird viel gezockt.
1: Hast du vielleicht einen Lieblingsmitspieler in deiner Mannschaft?
0: Ich habe mich unheimlich gefreut, dass, ähm, dass Julian zu uns in die Mannschaft gekommen ist. Ja. Jemand aus Elmshorn, der aber da nicht weiterspielen wollte, was man verstehen kann. <lacht> Haben und... Ich wie so ein ungeschliffener Diamant war, als er zu uns kam. Riesig groß, äh, noch sehr jung, 18 Jahre war er damals, also letztes Jahr, glaube ich, alt. Ähm, und man merkte, er hat noch nicht so richtig, er ist nicht basketballerisch ausgebildet worden und hat aber im letzten Jahr unheimlich viel dazugelernt. Äh, wird, glaube ich, noch, noch, noch viel mehr lernen und ähm, ich hoffe, dass diese Saison dann bei ihm der Durchbruch kommt und wir so richtig von seiner Größe und auch von dem, was er dazugelernt hat, profitieren können.
1: Auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute an ihn, der jetzt vielleicht auch den Podcast zuhört. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass der Name von meinem Bruder fällt. <lacht> der spielt ja auch mit dir zusammen im Verein, mhm. äh, in der Mannschaft auch zusammen. Äh, kai Tatsache. Und den habe ich auch mal gefragt, ob er eine Frage vielleicht an dich hätte. Und die würde ich dir jetzt auch nochmal vorspielen. Mhm. Eine Frage hätte ich jetzt so, ähm, was sein... Sein schönstes Spielerlebnis mit den dritten Herren.
0: Mein schönstes äh, Spielerlebnis? Hm. Ähm, ein von mir in der vorvorletzten Sekunde geworfener Dreier, <lacht> der zum Ausgleich führte. Hm. Ähm, das kommt selten vor. Also ich mache nicht so viele Punkte im Spiel und äh, auch die Dreier fallen nicht so, wie ich mir das immer wünschen würde. Aber dass äh, drei Sekunden vor Schluss äh, genau dieser Dreier reinfällt, da habe ich mich sehr gefreut. Leider ging das Spiel dann trotzdem noch in der regulären Spielzeit verloren. Das ähm, lassen wir jetzt mal aus. Aber äh, das ist so ein Moment, an den ich tatsächlich jetzt auch ein Jahr später noch zurückdenke. Genau. Was ich von ihm auch
1: mitbekommen habe, ist, dass du eine Schiedsrichterausbildung gestartet hast, gehasst deutschlandweit heißt es ja immer, Deutschland braucht Schiedsrichter. Es äh, haben ja immer weniger Leute Lust darauf. Ich spreche jetzt aus Erfahrung aus dem Fußball auf jeden Fall. Jetzt bist du Basketball-Schiedsrichter. Äh, warum?
0: Äh, ja, das hat verschiedene Gründe. Ähm, ich habe Natürlich mitbekommen, dass Schiedsrichter benötigt werden, dass die Eagles auch immer mal ein Strafgeld zahlen müssen, weil nicht genügend Schiedsrichter gestellt werden oder weil die Schiedsrichter nicht zu dem Spiel angereist sind, zu dem sie also eigentlich eingeteilt waren. jeder, jeder haben.
1: Verein muss sozusagen Schiedsrichter stellen.
0: Genau, damit der Spielbetrieb funktioniert, müssen natürlich auch Schiedsrichter da sein und äh, man pfeift natürlich äh, in der Regel Spiele nicht der eigenen Mannschaft, sondern der gegnerischen Mannschaft und muss dafür immer eine Reise äh, antreten, äh, wenn es auch nur innerhalb Schleswig-Holsteins ist, hier auf unserer Ebene. Ähm, aber es ist so ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm wie beim Fußball, dass der Schiedsrichter so einen schlechten Ruf hat und ständig angepöbelt wird. Also da geht man beim Basketball schon pfleglicher miteinander um. Ähm, aber es ist eben tatsächlich ein Job, der mit Aufwand verbunden ist und ähm, anders als wenn man jetzt selber spielt, wo man dann mit äh, zehn bestenfalls sehr netten Menschen einen den halben oder ganzen Tag verbringt, wenn man zum Auswärtsspiel fährt, ähm, ist man beim als Schiedsrichter dann allein oder mit einem Kollegen noch unterwegs und äh, ja, der, also der Spaßfaktor steht da glaube ich nicht so im Vordergrund wie bei selber spielen. Ähm, insofern dachte ich mir, aber okay, es ist möglicherweise absehbar, dass meine eigene Spielerkarriere aufgrund des Alters äh, so langsam zu Ende geht, weil das dann mit dem Springen und so nicht mehr so ganz funktioniert. Äh, aber Laufen wird hoffentlich noch eine Weile klappen und da könnte ich einfach auch als Schiedsrichter weitermachen. Und ich fand es auch als Spieler jetzt in den letzten Monaten, seitdem ich bei den vierten und dann dritten Herren gespielt habe, immer ganz schön äh, Schleswig-Holstein kennenzulernen, indem ich eben in diese anderen Städte fahre und dort Spiele habe und bestenfalls eben danach noch irgendwie was trinken gehe. In dem, in, in dem Ort äh, oder in der Stadt. Und das würde ich als Schiedsrichter auch gerne so fortsetzen. Also jetzt nicht nur, um die Orte kennenzulernen. Äh, der Sport selbst äh, macht mir schon auch Spaß. Und ähm, die, der zweite Grund ist, ähm, ich habe Basketball angefangen, bei der also im, den Vereinsbasketball bei der SG Einheit Schwanebeck. Äh, das ist so ein Nachbardorf von Bernau. Und einer meiner Mitspieler damals war Robert Lottermoser. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als der Trainer sagte, Jungs, wir können nächstes Jahr keine Mannschaft melden, wenn wir nicht Schiedsrichter haben, wer macht die D-Lizenz? Und alle duckten sich weg, nur Robert und noch zwei andere sagten, okay, ah, gut, wir machen's. Und äh, Robert Lottermoser ist mittlerweile der beste Schiedsrichter Deutschlands, ist Profi-Schiedsrichter, macht nichts anderes nebenbei, verdient damit sein Geld, ähm, hat Olympia gefiffen und ähm, ja, das ist ein Weg, den ich nicht mehr einschlagen werde, aber ähm, den ich den ich jungen Leuten vielleicht nahelegen würde, das zu probieren. Ähm Was rätst du denn den jungen Leuten, wenn sie Schiedsrichter
1: werden wollen oder Schiedsrichterinnen werden wollen?
0: Ich rate Ihnen, die Angebote des eigenen Vereins und auch des äh, schleswig-holsteinischen Basketballverbandes anzunehmen, nämlich eine, eine, erstmal eine Ausbildung zu machen zum Schiedsrichter. Äh, das ist jetzt bei mir ganz frisch pass passiert. Da gibt es einen Online-Kurs mit, mit einer Prüfung ganz am Ende. Das ist, war jetzt nicht allzu schwer für mich als jemanden, der schon seit ein paar Jahren eben Basketball spielt und auch schon mal Kampfgericht gemacht hat. Ähm, dann gibt es einen Präsenztag, der auch super organisiert war. Und, und, und auch Spaß gemacht hat und dann muss man eben ins kalte Wasser springen und pfeifen. Und ich glaube, was gerade ein junger Mensch nebenbei noch davon hat, ist so eine gewisse Hilfe bei der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, je, je höher die Liga ist, in der man pfeift, desto größer werden auch die Spieler, mit denen man pfeift sich dann auseinandersetzen muss, also allein von der Körpergröße her. Und das immer im Fernsehen zu sehen, wie dann so 1,85 große Schiedsrichter mit 2,15 Meter großen Spielern diskutieren, aber trotzdem ihnen Respekt entgegengebracht wird, weil einfach Körperhaltung, Mimik und Gestik äh, so überzeugend sind, ähm, das ist schon beeindruckend. Und das ist was, was man als junger Mensch dann nebenbei noch lernen kann, wenn man Schiedsrichter wird.
1: Ähm, glaubst du, man muss da gewisse Voraussetzungen äh, für können oder kann theoretisch jeder äh, basketball Schiedsrichter werden? Jeder ist natürlich, jetzt, also jeder, der was mit Sport zu tun hat, könnte vielleicht auch Basketball-Schiedsrichter werden.
0: Ja, ich glaube, das was, ein, also das, was einen guten Point Guard ausmacht, dass der so den Überblick behält, dass er dieses Periphere sehen hat, ähm, das schadet, glaube ich, auch bei einem Schiedsrichter nicht. Äh, und wenn man so eine Persönlichkeit hat, wo man ja jetzt nicht so ängstlich wirkt, äh, sondern ja, die Leute auch einfach mal eine Entscheidung akzeptieren und nicht jedes Mal anfangen zu diskutieren, das wären schon so gute Voraussetzungen. Aber ich glaube, dass man das zu einem großen Teil eben auch noch lernen kann. Also bestenfalls läuft das so, dass man einen erfahrenen Partner an die Seite bekommt und äh, der einem auch äh, unter die Arme greift, während des Spiels sich, sich hoffentlich schützend voreinstellt, wenn man mal eine Fehlentscheidung gemacht hat. Okay, wir
1: haben jetzt als nächsten Punkt theoretisch eine Rubrik für dich entworfen. Ich habe eine Rubrik für dich entworfen und die heißt Entscheide dich. Wie es man vielleicht denken kann, musst du dich zwischen zwei Sachen entscheiden. Es gibt einmal Option A oder Option B. Du musst auf jeden Fall eine von den beiden nehmen. Wenn du es nicht machst, musst du dein Leben lang in Emshorn wohnen, Okay. Okay. <lacht> Auf jeden Fall schon mal nicht leicht. Okay, äh, die erste Entscheidung, die ich frage, ist, um vielleicht auch ein bisschen was persönlich über dich vielleicht noch ein bisschen mehr herauszufinden. Würdest du lieber den Wurf von Dirk Nowitzki haben oder die Athletik von LeBron James?
0: Den Wurf von Dirk Nowitzki. Ja? Ja.
1: Bist du eher der, der Shooter in deinem Team? oder? Äh,
0: ja, seit dem ersten Bänderriss habe ich nicht mehr so den ganz großen Drang, in die Zone zu ziehen, sondern ja, versuch es einfach lieber von draußen. Sehr zum Leidwesen meines Trainers.
1: Die Frage kommt nämlich jetzt. Shooting Drills mit Pat oder Rechnungswesen mit Volker Hamburg? Shooting Drills. Schon, ne. Mhm. <lacht> Trotzdem alles Liebe alles Gute. Liebe Grüße natürlich. Einen Spieltag tauschen mit Pat Elsie oder mit Flavio Stückemann?
0: Mit Flavio. ja. Mhm.
1: Auch mal als Point Guard da vorne äh, zu dirigieren oder einzulaufen. Was ist der Punkt, wo du sagst, ich möchte mit Flavio tauschen?
0: Ich stelle mir die Rolle des Trainers schwierig vor, wenn die Mannschaft nicht in der Lage ist, das umzusetzen, was man vorgibt. Und bei Niederlagen ist das ja auch immer mal der Fall. Und da, da kommt man sich, glaube ich, als Trainer immer irgendwie ohnmächtig vor. Also nicht immer, sondern in solchen Situationen. Und als Spieler ist, hat man es eher noch in der Hand und kann, kann agieren. Und ähm, ja, insgesamt finde ich das immer interessant, äh, den, den Perspektivwechsel. Ich kenne jetzt den Blick von oben äh, mit vielen Zuschauern in der Halle auf die Spieler da unten. Und das umgedreht ist natürlich auch interessant. Äh, wie wirkt das, wenn man da unten selbst im Mittelpunkt steht vor 700 Zuschauern?
1: Einen Spieltag tauschen mit Peter Poppe oder Kim Lebowski, meine livestream
0: kommentatoren Oh, dann lieber Kim Lebowski. Ja. Ja, größten Respekt vor dem, was Peter Poppe da macht. Auf jeden Aber er Fall, macht das auf so, jeden Fall. so richtig gut. Ja. Das habe ich ja jetzt auch bei den äh, Auswärtsspielen mitbekommen, zu denen ich dann immer mitgereist bin äh, in der Pro B. Das, ich glaube, wir haben auch den. Den Hallsprechermeister. <lacht> auf jeden
1: Fall. Liebe, liebe Grüße auch, auch an Kim natürlich. Ich freue mich auf die nächste Saison, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, Aufstieg im letzten Spiel mit einem Sweep oder ähm, Game-7-Aufstieg sozusagen im letzten Spiel, in der letzten Sekunde?
0: Nee, das muss nicht unbedingt die letzte Sekunde sein.
1: Also dann schon die, die drei Spiele, die ja. gewonnen werden, durch den zwei Spiele reichen dann ja auch, ja. die dann die Meisterschaft. Betiteln. Na gut, hat äh, auch Pat Esi genauso oft beantwortet. Ne? Okay, äh, Champagner mit dem für Kreis Steinburg bundestagsabgeordneten Marc Helfrich oder ein Pilz mit der dritten Herren?
0: Ah, dann die Chance auf das Pilz mit der dritten Herren besteht immer. Wenn ich die ja. Champagner-Möglichkeit mit Marc Helfrich hätte, würde ich auch das gerne mal Ja, nutzen. würde ich,
1: finde ich auch ganz interessant machen. Was der vielleicht zu erzählen hat, tatsächlich auch auch liebe Grüße da. Äh, die Einkaufsstadt Itzehoe oder Bernau bei Berlin?
0: Itzehoe. Nee, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Bernau, bis ich 19 war und dann nach Kreuzberg, noch länger, später noch nach Kreuzberg gezogen, aber insgesamt ist mir gefällt mir Itzehoe, obwohl es ein bisschen kleiner ist, doch besser als Bernau.
1: Und jetzt noch eine eine vielleicht die leichteste Frage, die ich dir heute als leichteste entscheide, die, Frage, die ich vielleicht heute dir vortrage, mit den Eagles die Meisterschaft feiern in oder außerhalb der Corona-Pandemie?
0: Logischerweise außerhalb der Corona-Pandemie.
1: Schade natürlich, dass es jetzt so, so gekommen ist. Ähm, aber auch dazu kommen wir auch gleich nochmal zu. Das war auf jeden Fall die Rubrik Entscheide dich. Jetzt wollen wir zu der aktuellen Posten kommen als zweiter Vorstandsvorsitzender. Für mich erstmal die Frage allgemein, was macht denn ein zweiter Vorstandsvorsitzender?
0: Das ist eine Frage, wo ich die Antwort zu 100% auch noch nicht kenne. Vielleicht, was
1: hast du denn bis jetzt so gemacht?
0: Ich bin ja gefragt worden, oder es war klar, dass Martina Iversen, die, das vorher, äh, die vorher dieses Amt innehatte, dass die nicht mehr weitermachen möchte und einen Nachfolger gesucht wird. Und insofern war klar, ich soll einige oder viele ihrer ehemaligen Aufgaben übernehmen. Ähm, zum Glück macht sie noch viele Dinge weiter und unterstützt die Eagles äh, weiterhin. Äh, das habe ich eben in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, wie umfangreich das war, was sie da gemacht hat. Und ähm, es gibt aber nicht so richtig eine Aufgabenbeschreibung im Vorstand, wo jetzt ganz klar dr äh, drinsteht, der, derjenige macht dies, der, der andere macht das. Ähm, also was ich zum Beispiel von Martina übernommen habe, sind die, ist jetzt am Anfang der Saison, die Spieler-Lizenzanträge erarbeiten. Da muss man bei der, bei der ProB auf so einer Internetseite äh, so ein paar Daten eingeben, äh, Formulare ausdrucken. Das müssen die Spieler unterschreiben. Ähm, das ist dann auch so, schon so ein, so ein interessanter... Vorteil an so einem Amt, dass man tatsächlich einen Grund hat, mal in die Halle zu gehen, zum Training mit den Spielern zu, zu reden, weil die dann eben da was unterschreiben sollen und nebenbei kommt man auch so ein bisschen ins Quatschen. Das ist was, was man als normales Vereinsmitglied ja eher, eher selten hat. Und dann Dachte ich eigentlich, als ich mich bereit erklärt hatte, zweiter Vorsitzender zu werden, dass ich da so ganz äh, entspannt in diese Rolle reinwachsen kann und ähm, die Dinge einfach weiter ihren Lauf nehmen. Aber dann kam eben Corona und mit Corona auch ganz viele neue Aufgaben. Unter anderem eben das Thema Hygienekonzept. Da gibt es einen Hygieneleitfaden der Liga, das so umgesetzt werden. Ähm, und insofern haben sich jetzt einfach durch Corona auch neue Aufgaben ergeben. Und ähm, Wer im Vorstand Zeit hat und wer bestimmte Dinge gut machen kann, der übernimmt dann einfach, der hebt den Finger und übernimmt solche Aufgaben. Genau. Okay. Können wir also
1: sagen, so administrative Aufgaben auf jeden Fall wird äh, jetzt nicht nur von dir, also auch von der allgemeinen Vorstandsebene ähm, behandelt. Und ähm, das geht es geht in diese Richtung, kann man so jedenfalls sagen.
0: Genau, Aber es ist äh, nicht abschließend nur administrativ, ähm, also, sondern ähm, ja. es ist auch häufig davon abhängig, wer zum Beispiel gerade Zeit hat, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Ja. Es sind ja alles eben Ehrenamtler auch da im Vorstand ja. und man hat immer familiäre und berufliche Verpflichtungen. Jeder ist mal stärker und mal weniger in anderen Dingen eingebunden und wenn dann gerade eine Aufgabe ansteht und jemand hat Zeit dafür und Lust, das zu machen, dann macht er das eben oder sie.
1: Ähm, aus welcher Motivation entspringt denn dein, dein äh, Engagement? Auf jeden Fall an dieser Ebene auch.
0: Tatsächlich war es so, dass die Eagles als Verein, äh, auch dadurch, dass ich eben in relativ kurzer Zeit in vielen Mannschaften gespielt habe und viele Leute kennengelernt habe, dass die mir unheimlich viel, also dass der Verein mir unheimlich viel gegeben hat, äh, was das Ankommen in, in Itzehoe betrifft. Ähm, ich arbeite ja als äh, als Geschäftsführer eines Stadtplanungsbüros, äh, dann hier in Itzehoe zunächst erst beim im Homeoffice und würde einfach beruflich nicht so viele Leute kennenlernen und äh, würde hätte dann ganz viel nur meine Familie gesehen und ansonsten so ein bisschen einsam da rumgesumpft. Und so äh, gab es die Eagles und äh, alle haben einen mit offenen Armen empfangen. Ähm, dann merkte man auch, das Ganze ist äh, sehr professionell geführt und ich hatte eben auch Lust, dann irgendwie was zurückzugeben. Also weil mir wirklich die Eagles äh, sehr geholfen haben, hier in Itzehoe gut anzukommen. Ähm, und dann ist es eben so, wenn man als Spieler in die Halle kommt oder auch als Zuschauer zu so einem Pro-B-Spiel, äh, man sieht so viele Selbstverständlichkeiten oder man könnte auch sagen, so viele kleine Wunder. Also ich komme als dritter Herrenspieler in die Halle und mache mir keine Gedanken vorher darüber, wer macht eigentlich heute Kampfgericht. Aber da, da sitzt ein Kampfgericht. Und äh, irgendjemand hat dafür gesorgt, dass da ein Kampfgericht sitzt. Ähm, und auch bei den pro spielen da steht dann eben äh, ein DJ und da steht jemand, der den Livestream kommentiert. Das bist dann du, ja, netterweise. Okay. und äh, Aber irgendjemand hat das alles organisiert. Und äh, wichtig ist, dass man dass nicht alle das immer nur als Selbstverständlichkeiten hinnehmen, sondern dass man sich auch mal Gedanken darüber macht, äh, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass das alles so funktioniert? Und äh, wenn man da eben, also da habe ich dann auch so ein bisschen Lust drauf, da mitzuhelfen, dass eben die Dinge funktionieren und dass sie vielleicht sogar noch besser funktionieren ähm, und insofern, ja, als ich dann gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, im Vorstand mitzuwirken, habe ich gar nicht so lange überlegen müssen. Du hast
1: gerade gesagt, die äh, vielen kleinen Wunder äh, in, in der Halle, ähm, die immer geschehen, das sind ja zum größten Teils, und sind das sind ja Ehrenamtler, das sind ja einfach Leute, die sich dafür engagieren, aber wie wichtig ist denn das Ehrenamt im Verein?
0: Ohne das Ehrenamt würde der ganze Verein nicht funktionieren. Ähm, also die pro -B mannschaft würde so nicht funktionieren, wir haben ja keinen äh, Manager und Geschäftsführer, der sozusagen dafür angestellt ist und Geld bekommt, sondern auch das ist Ehrenamt, und alles unterhalb der pro -B mannschaft würde auch nicht funktionieren. Da müssen Spielpläne organisiert werden, in, also Abstimmung mit den ganzen anderen Vereinen in Schleswig-Holstein. Das muss alles synchron laufen. Das macht, machen, glaube ich, Diana und Sabine. Das ist für mich so eine Blackbox, wo ich höchsten Respekt vor habe, dass das immer funktioniert und dass eben dieser Saisonspielplan für alle Mannschaften irgendwie dann zustande kommt, was eben einfacher klingt, als es wirklich ist, weil es eben so viel Doppelfunktionen gibt. Also jemand, der selbst in einer Mannschaft spielt, aber für eine andere Mannschaft Trainer ist, der kann nicht zeitgleich äh, ein Auswärts- und ein Heimspiel haben als Trainer und als Spieler. Und das alles so unter einen Hut zu kriegen ähm, und das durch Ehrenamtler organisiert, da habe ich immer höchsten Respekt vor. Und ähm, hinzu kommen neben den ganzen Vorstandsehrenamtlern natürlich die ganzen Ehrenamtler, die zum Beispiel bei einem Pro-B-Spiel helfen, äh, beim Aufbau und beim Abbau, beim Catering. Ähm, und es kommen noch dazu Trainer, die das ehrenamtlich machen. Ähm, also wir haben natürlich auch Trainer, die dafür bezahlt werden, aber es werden nicht alle Trainer bezahlt. Und letztendlich, wenn man Schiedsrichter ist, kriegt man zwar auch eine Aufwandsentschädigung, wenn man da pfeift, aber am Ende ist es doch auch ein Ehrenamt. Also im Prinzip würde alles nicht funktionieren, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe.
1: Die Wirbelsäule des, des Vereins, kann man fast schon sagen. Ja. Wie kann man sich dem Verein ehrenamtlich engagieren, wenn man das jetzt möchte? Man hört den Podcast jetzt äh, mit dir zusammen und denkt sich, was ein cooler Verein. Da möchte ich auch mal mitmachen. Vielleicht, wie kann ich mich da engagieren? Wie muss man da kontaktieren?
0: Äh, also grundsätzlich, wenn man mitmachen will, ist es schon mal toll, wenn man auch als Basketball-Aktiver mitmacht. Also wir haben ja gerade so ein super Nachwuchsprogramm an immer mehr Schulen hier in Itzehoe und auch in der Umgebung und wenn da einfach Leute dazukommen, die Lust auf Basketball haben und sich im Verein anmelden, in die Mannschaften mitspielen, das wäre schon mal super, wenn das noch mehr werden. Und ansonsten braucht es für diese neu hinzukommenden Mitglieder dann natürlich auch Trainer, das heißt wer darauf Lust hat, kann eine Trainerlizenz machen und Trainer werden. Ähm Schiedsrichter hatten wir schon angesprochen. Ist zum einen unbedingt auch notwendig, zum anderen macht es aber, hoffe ich, auch Spaß. Und man kann als Vereinsmitglied zu den Mitgliederversammlungen kommen, die jährlich stattfinden. Und da, äh, ja, zumindest mitreden und äh, bei wichtigen, bei den ganz wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel Vorstandswahlen, auch mitwählen. Und ähm, wenn man darüber hinaus noch Zeit und Lust hat, kann man eben selbst im Vorstand aktiv werden oder aber auch mit ganz vielen ähm, anderen kleineren Aufgaben, also Auf- und Abbaugruppe bei den pro spielen hat ihr schon erwähnt. Und was ich immer denke, ist, wenn wir so viele Mitglieder haben und äh, bei den jüngeren Mitgliedern vielleicht auch noch Eltern, äh, die da im Hintergrund stehen, da schlummern, glaube ich, ganz viele versteckte Talente, von denen wir als Verein oder als Vorstand vom Verein gar nicht wissen. Und ähm, es sind immer mal wieder so kleine Aufgaben zu erledigen, sei es äh, vielleicht irgendeine Grafik zu erstellen für, den, äh, für die Facebook-Seite oder für äh, den Instagram-Kanal. Ähm, was dann von jemandem gemacht wird, der das schon immer mal gemacht hat, aber wo es vielleicht jemanden im Verein gibt, der, das, der ein Talent dafür hat. Ähm, von dem aber keiner weiß und ja. von diesen Talenten zu wissen, das fände ich super äh, und dann Leute gezielt ansprechen zu können, zu sagen, ey, du hast doch irgendwie Lust auf, äh, zum Beispiel Grafik am Computer, ähm, hast du nicht Lust, irgendwie bei den Eagles mal hier und da mitzuhelfen und das muss dann gar nicht so dauerhaft sein, Vorstandarbeit ist jetzt ist jetzt so dauerhaft angelegt. Ja, ähm, verbindlicher auf jeden Fall. Äh, ja. Verbindlicher ja. und ähm, man kann aber auch sich äh, mit ganz, ganz vielen kleinen Projekten einfach mal kurz ehrenamtlich einbringen. Also ohne
1: das Ehrenamt hätte es auch nicht die letztjährige Meisterschaft gegeben, hast du, würdest du sagen?
0: Äh, das denke ich auch. Äh, Stefan Flocken als Teammanager und äh, Schatzmeister im Verein hat den äh, schönen Begriff geäußert, dann im April, jetzt beginnt die, Fun die Saison der Funktionäre. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Also genau zwischen dem Ende der Saison und dem Beginn der nächsten Saison müssen einfach die Funktionäre und in dem Fall ja die Ehrenamtler ähm, die Voraussetzung dafür schaffen, ähm, dass es im, in der nächsten Saison mindestens genauso gut weitergehen kann.
1: Wir hatten bereits Pat im Podcast als Trainer. Ähm, Ihnen ihn habe ich auch gleich die gleiche Frage gestellt. Ich hatte Johannes auch als Spiel jetzt im Podcast. Jetzt auch jemand was auf Vorstandsebene. Welches Resümee ziehst du denn oder zieht vielleicht auch äh, der Vorstand denn aus der letzten Meisterschaft?
0: Äh, es ist ein bisschen schade, dass es nicht die, äh, die Meisterschaft inklusive Playoffs gewesen ist. Mhm. Äh, das wäre nochmal so richtig spannend gewesen, sich mit den Kontrahenten aus der Südstaffel zu messen.
1: Und den ersten beiden Spielen zu gewinnen. Wegen der Frage vorhin, ne? Das ist nicht so spannend. Genau. genau. Ja,
0: da hätte man tatsächlich auch sagen können, ähm, solange, wenn man das Heimrecht hat, ähm, dann ruhig auch das Auswärtsspiel verlieren, damit man noch das zweite Heimspiel Einmal hat. Einmal durcharbeiten und dann wieder. Äh, genau, nee, weil das auch für die Fans einfach toll ist, wenn sie möglichst viele Spiele sehen können, weil das natürlich auch äh, Ticketeinnahmen und Catering-Einnahmen für den Verein bedeutet hätte. Nee, aber ansonsten, es hat unheimlich Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen, man hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass die sich richtig gut verstehen, man hatte immer wieder Spieler, die Verantwortung übernommen haben und es waren nicht immer die gleichen Spieler, also die, die Tiefe der Bank war wirklich beeindruckend.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein positives Resümee der letztjährigen Meisterschaft, muss man sagen. Für Johannes Konrads kann man in der letzten Folge auch noch mal hören. Ähm, hat es ja betätigt, dass es für ihn keine, keine Meisterschaft war, weil auch kein Aufstieg letztendlich dabei herauskam. Kann man auf jeden Fall der Ambition des jungen Spielers mal, glaube ich, naheliegen. Und ich äh, glaube, der, der will noch einiges erreichen. Und ich äh, glaube, kann man auch sehr gut nachvollziehen. Die Aufstiegschance können dieses Jahr jetzt aus verschiedenen Gründen nicht genutzt werden. Aber ich glaube, vielleicht noch mal interessant und auch hervornimmt auf die nächste das nächste Thema, was wir haben, eine mögliche Halle ist. Äh, ist es denn überhaupt möglich für die Eagles jetzt generell überhaupt möglich für die Eagles aufzusteigen?
0: Ich denke, das ist möglich. Und ähm, die, diejenigen hier im Verein, die schon viel länger mitmachen als ich, äh, unter anderem auch Pat Elsie, haben, glaube ich, auch ganz klar das Ziel formuliert, dass es in die Pro A gehen soll. Ähm, und Auch hier im Podcast. Ich, ja, ja und genau, das kann man und kann und soll man, glaube ich, auch öffentlich formulieren, dieses Ziel, mhm. ähm, denn ich weiß nicht, wie das bei, bei Sportlern ankäme, also zum Beispiel bei Spielern, die man nach Itzehoe holen will, wenn man sagt, äh, ja, wir sind damit zufrieden, ja. so wie äh, es ist, ja. ja, selbst wenn wir Erster werden, wenn wir die Playoffs gewinnen, wir, wir steigen halt nicht auf, so. ich weiß, das könnte ich mir so ein bisschen demotivierend vorstellen. Es gab jetzt verschiedene Gründe, warum der Aufstieg nicht, äh, nicht geklappt hat. Der, das sag ich mal, das, das härteste Kriterium war letztendlich die Halle, die nicht vorhandenen 1500 Zuschauerplätze. Ähm, aber auch drumherum hätte man, glaube ich unheimlich viel auf die Beine stellen müssen, um pro-A-tauglich zu werden. Und dafür hätten wahrscheinlich wenige Monate nicht ausgereicht. Und äh, vielleicht ist es besser, so ein bisschen langsamer zu wachsen, äh, wie das die Eagles ja auch in der Vergangenheit gemacht haben und dafür aber wirklich auf soliden Füßen stehend.
1: Ähm, was kannst du uns denn darüber erzählen, über das Alsen Campus? Beziehungsweise auch mit dem Blick auf die Eagles natürlich.
0: Ich weiß, dass... Unheimlich viele Leute, die was zu sagen haben, von der Idee begeistert sind, also mhm. die jetzt zur Hoher Ratsversammlung der Bürgermeister, ich stehe dahinter. Der Bürgermeister hat sich neulich so geäußert, dass er sagt, das ist mittlerweile sein persönliches Anliegen. Ähm, er führt dazu ja auch Gespräche in, in Kiel mit verschiedenen Ministerien und da hängt es jetzt eben gerade. Äh, also an der Finanzierung dieses gesamten ähm, Projekt ist, denn geplant ist ja nicht nur eine Halle, sondern eben auch äh, die Errichtung eines Polizeigebäudes und äh, eines Hotels und nur in diesem äh, als Gesamtprojekt kann das wohl wirtschaftlich funktionieren und ähm, ich fände das sowohl für den Standort äh, Alsen als auch für die Stadt Itzehoe als auch natürlich für die Eagles ähm, unheimlich Gewinn bringt. Ähm, ich denke, dass wenn man das gut angeht und ähm, ja, eben nicht nur auf Itzehoe schaut, sondern auf die ganze Westküstenregion, äh, dass, das, dass da tatsächlich viele Leute was davon haben können, dass das äh, hier noch mehr Leben in die Bude reinbringt ähm, und dass, ja, was mir natürlich wichtig ist, am Ende vor allen Dingen natürlich aber auch die Eagles davon profitieren können, indem eine wichtige Voraussetzung für den Aufstieg in die Pro A oder möglicherweise langfristig in die Bundesliga dann mit der Halle auch geschaffen wäre.
1: Und das wird sich, glaube ich, auch jeder jeder Fan wünschen. Ich glaube, äh, es ist natürlich noch ein bisschen Geduld gefragt bei der, bei der Thematik, aber ähm, wie realistisch ist denn aber das Projekt? Also ist es äh, Utopie ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ist es bisher nur ein Plan oder wie, für, wie würdest du selber äh, das einschätzen, die Idealismus
0: daran? Auch wenn man, wenn man sich anschaut, wie es wohl mal angefangen hat, nämlich mit so einer kleinen Machbarkeitsstudie, ähm, die da gemacht wurde, mhm. dann ist man auf dem Weg, hin zur Realisierung des Projekts schon ziemlich weit gekommen. Ähm, natürlich kann es passieren, dass ein entscheidendes Ministerium jetzt sagt, nee, wir spielen da nicht mit. Ja. Ähm, sind vielleicht auch so ein paar Corona- Ungewissheiten jetzt damit drin, dass man dann sagen muss, okay, dann ist vielleicht das äh, Projekt an diesem Standort mit diesen Akteuren und Investoren immer oder für die nächsten Jahre gestorben. Aber ich glaube, ähm, im Moment stehen die Chancen ganz gut, ähm, dass das umgesetzt werden kann.
1: Du hast es gerade angesprochen, die Corona-Krise. Würdest du ein, oder könntest du bereits ein Zwischenfazit äh, ziehen? Wie stark ähm, hat die Corona-Pandemie denn die Eagles beeinträchtigt? Bis zum jetzigen Standpunkt.
0: Wir hatten anfangs so leicht die Befürchtung, dass vielleicht Mitglieder austreten würden, weil ja zwei Monate oder noch länger nicht trainiert werden konnte. Und man sich als Mitglied dann eben möglicherweise fragt, ja, wieso soll ich dann auch Beitrag bezahlen, wenn ich davon nichts habe. Aber ähm, das passierte so gut wie gar nicht. Also es, es gab so eine Phase im Sommer, wo überhaupt nicht klar war, wie die Pro-B-Saison weitergehen kann. Ähm, und das schaffte viel Unsicherheit. weil nie, Deutschlandweit, ne? Deutschlandweit. Deutschlandweit, ja. genau. Ähm, da hat aber auch die Liga zusammen dann mit anderen ähm, Ligen, also Handball, Volleyball, Tischtennis, glaube ich auch, ähm, ja gut zusammengearbeitet, ähm, mit der Politik geredet über mögliche Hilfen, über notwendige Lockerungen, ähm, sodass da dann ab, ab Juli, August irgendwie so ein Weg erkennbar war, wie es dann weitergehen kann. Es ist unheimlich schade und auch finanziell schwierig, dass kaum Zuschauer in die Halle dürfen und man weiß eben auch nicht, ob nicht wieder eine Phase kommt, wo dann gar keine Zuschauer mehr rein dürfen. Mhm. Ähm, logischerweise hat man als Profimannschaft äh, hat der Verein dann bestimmte Ausgaben, äh, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und ähm, wenn nicht die dementsprechenden Einnahmen reinkommen, ist das natürlich dann eine schwierige Situation. Äh, der Bund hat angekündigt oder ja schon in Papier gegossen, dass es Hilfen geben kann, aber auch die müssen beantragt werden. Das ist jetzt auch nicht so ein formloses Schreiben, sondern tatsächlich ein größerer Akt, diese Hilfen zu beantragen und das deckt auch nicht alles ab, was, ähm, was an Einnahmenverlusten zu befürchten ist, einfach aufgrund der wenigeren Zuschauer und des äh, ja, der geringeren Catering-Umsätze. Aber, wie heißt manchmal so schön, die Krise als Chance? Ne? Ähm, es ergeben sich plötzlich neue Möglichkeiten. Ähm, wir, haben ja
1: so, ja, genau.
0: wir haben über einen ja, äh, Vater eines, äh, eines jungen Mitglieds plötzlich Kontakte zu neuen Sponsoren bekommen und es konnten neue Sponsorenverträge unterschrieben werden, was so ein bisschen Hoffnung bringt, dass die finanziellen Verluste durch Corona nicht ganz so hoch sein werden, wie anfangs zu befürchten war. Und das ist irgendwie ganz schön, dass man auf, auch aufgrund dieses großen Netzwerks, was die Eagles als Verein haben, den Eindruck bekommt, es wird irgendwie weitergehen und es wird auch gut weitergehen.
1: Und es geht nämlich auch weiter mit dem ersten Heimspiel für die EZU Eagles. Unter welchen Auflagen darf denn ein Spiel ablaufen?
0: Ja, äh, es ist die Auflage, dass ähm, im Moment nur die Hälfte der Zuschauer in die Halle dürfen. Da haben wir erstmal gesagt, wir ne nehmen mal nur die Tribüne, da dürfen knapp 500 Leute drauf. Also davon die Hälfte. Das sind ungefähr 250 Leute. Das ist deutlich weniger als die über 700, die wir in der letzten Saison in der Halle hatten. Und als die deutlich noch mehr als 700, die bei einigen Spielen sogar reingewollt hätten. Mhm, genau. Also die Euphorie, als Itzehoe dann Tabellenführer war, war ja wirklich groß und es mussten bei einigen Heimspielen wieder Leute weggeschickt werden. Und jetzt, wo die Mannschaft auch zum Großteil so geblieben ist und nur durch nur punktuell verstärkt wurde, ähm, ist, glaube ich, der Wunsch, die Spieler, die man in ja der letzten Saison schon auch kennengelernt hat und, äh, und äh, lieben gelernt hat, äh, die wiederzusehen, bei vielen Fans groß. Insofern ist es wirklich schade, dass nur so wenig Leute in die Halle dürfen. Ähm, dann gibt es Vorgaben der Liga, dass die, das Spielfeld und der Bereich rings ums Spielfeld in bestimmte Zonen eingeteilt werden muss. Zone 1 dürfen nur Spieler, Schiedsrichter und Kampfgericht rein. Das Kampfgericht muss hinter Plexiglas sitzen und äh, trotzdem Masken tragen. Ähm, also sehr harte Corona-Auflagen. Ähm, wobei, wenn man als Zuschauer auf das Spielfeld schaut, sieht dann erstmal dort alles genauso aus wie früher. Da sind zehn Leute, die gegeneinander Basketball spielen und zwei Schiedsrichter, die das Ganze äh, leiten. Ähm, also dieser Anblick bleibt unverändert. Ähm, aber in der Spielvorbereitung beim äh, Auf- und Abbau ist einiges zu beachten. Wir müssen Fieber messen bei allen Spielern okay. und wir müssen tatsächlich diese Fiebermessung, wenn kritischer Wert erreicht ist bei einem Spieler, nochmal durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft bestätigen lassen, ja. ähm, weil das am Ende bedeuten kann, dass ähm, wir als Hausherren jemanden der Halle verweisen müssen, der möglicherweise der Top-Center der Gästemannschaft ist und man damit dann eben auch wirklich in den Wettbewerb eingreift.
1: Wie kommt man eigentlich jetzt noch in die Halle rein? Wie kann man am Spieltag vor Ort sein? Äh,
0: man kann am Spieltag vor Ort sein, indem man äh, eine Dauerkarte erwirbt. Das ist, glaube ich, jetzt bis zum ersten Spieltag noch möglich. Auch jetzt gerade, wenn Sie den Podcast hören. Genau. <lacht> zu ähm, und ansonsten werden Tickets nur noch online verkauft äh, über Ticketflare, Nordflare-Event, die uns da unterstützen und ähm, da geht es eben vor allen Dingen auch darum, dass ähm, ja diese Personalisierung, die gefordert ist, wegen der Kontaktnachverfolgung eben stattfinden kann und das nicht an der Abendkasse dann per Zettel unbedingt ähm, passieren muss, ja. äh, einfach auch um ja, die Bildung von langen Schlangen zu vermeiden, was ja dann doch eben wieder Menschenansammlungen sind, was, ja, äh, ja äh, in Corona-Zeiten nicht gewollt ist. Ähm, insofern kann ich immer noch dafür werben, die letzten verbliebenen Dauerkarten zu erwerben äh, und ansonsten sich zu beeilen, äh, rechtzeitig vor jedem Heimspiel die Tickets online zu erwerben. Und wenn man keine Tickets bekommen hat,
1: dann kann man uns auch noch verfolgen?
0: Ja, wenn man kein Ticket bekommen hat, hat man natürlich die Möglichkeit, den Livestream zu verfolgen. Richtig. Was jetzt über einen neuen Anbieter möglicherweise nochmal anders aussieht als ja. in der letzten Saison. Vielleicht nochmal eine, eine andere Qualität reinbringt. Der Livestream-Kommentator wird der gleiche sein. Netterweise. Soll ein guter Typ sein, habe ich gehört. Ja. Und. Ähm, es besteht, glaube ich, sogar die Möglichkeit, dass sich die Gästemannschaft mit einem zweiten Kanal darauf schaltet mhm. und ähm, ja die, für die Gästemannschaft auch äh, eigenständig kommentiert wird. Insofern könnte das eine ganz spannende Saison werden, äh, einfach auch so im Austausch mit den anderen Mannschaften. Ähm, die hätten eben auch die Möglichkeit, was aus unserem Livestream zu machen.
1: Ich bin nämlich der größten Neutralität auch noch im nächsten Jahr, auch wenn ich weiß, dass nur die Eagles-Fans zuhören, ähm, aber auch natürlich auch, wenn die wenn die Gäste-Fans hören. Ich habe auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr große Lust darauf, bin sehr motiviert auf nächste Saison, auch für die Leute, die nicht äh, am Heimspieltag vor Ort sein können und sich das dann vielleicht von zu Hause mit ihrer Familie hausintern, äh, wie man sagen kann, anzugucken. Jetzt haben wir schon einiges durchgesprochen, die Vergangenheit, Gegenwart und jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Zukunft. Eagles, nächste Saison.
0: Was sagst du, wie läuft's? Ich hoffe, dass diese Saison überhaupt äh komplett durchgespielt werden kann, dass uns Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht und dann glaube ich, dass wir richtig schönen Basketball zu sehen bekommen, mhm. also zumindest von unserer Mannschaft, weil die einfach fast nahtlos da anknüpfen können, wo sie letzte Saison aufgehört haben, weil einfach die Mannschaft zum großen Teil zusammengeblieben ist und dann auch noch durch anscheinend super Typen verstärkt wurde die äh, teilweise verletzungsbedingt jetzt in den Vorbereitungsspielen noch gar nicht so mitwirken konnten, aber auch die Vorbereitung sah eben schon richtig gut aus. Ähm, und insofern denke ich, dass äh, Platz 1 bis 4 ähm, durchaus machbar ist und vielleicht sogar Platz 1 oder 2 ähm, und dann, das wäre verbunden mit Heimrecht in den Playoffs, die dann hoffentlich nächste Saison auch gespielt werden können ähm, und Ab da ist es dann so ein bisschen ungewiss. Ne? Playoff-Time Playoff ist wieder so eine ganz besondere Zeit. und ähm, Aber auch da denke ich, dass unsere Mannschaft, wenn uns da nicht Verletzungen Strich durch die Rechnung machen, ganz gute Chancen hat, weit zu kommen. Die Fans dürfen sich auf jeden
1: Fall auf was freuen. Von welchen Spielen erwartest du denn vielleicht viel diese Saison? Beziehungsweise welchen Spieler achtest du besonders?
0: Ich habe immer sehr auf Torben Hake geachtet, weil der... Von all denen, die da auf dem Feld standen, fand ich am ehesten die Spielweise hatte, die meiner noch so ähnelt. Also der ist natürlich um Lang Längen besser, aber äh, das, den sehe ich als Spielertyp so ein bisschen ähnlich wie, wie mich. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, was die neuen Spieler äh, bringen werden. Also tcha habe ich im Training ab und zu mal dribbeln sehen. Das ist echt beeindruckend, äh, weil er auch so klein ist, aber trotzdem, wie er, ja, wie er sich da durchsetzt. Ähm, und ansonsten habe ich bei Alju Sisei in der letzten Saison so eine interessante Entwicklung äh, beobachtet, wie er immer mehr die Point Guard Rolle angenommen hat und da bin ich irgendwie gespannt, äh, wie das diese Saison weitergeht. Wie das weitergeht ja. Ja.
1: Ralf, das war's, Sache. das war alles, was ich auf dem Zettel habe. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du heute hier im Eagles Podcast dabei warst. Äh, Wenn es von deiner Seite aus nichts mehr zu sagen
0: gibt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Immer lieben gern. Ja. Tschüss. Ciao, tschüss Leute!
1: Und das war auch schon wieder die dritte Ausgabe des Itzu so Eagles Podcasts. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter und den Plattformen, auf der ihr gerade die dritte Ausgabe mit unserem zweiten Vorstandsvorsitzenden Ralf Hoppe gehört habt. Da erfahrt ihr auch, wer in der nächsten Ausgabe ankommt. Sichert euch Dauerkarten für die Heimspiele der Itzu so Eagles. Andernfalls hören wir uns beziehungsweise hört ihr mich im Livestream oder man sieht sich vielleicht auch in der Halle. Bis dahin und bleibt gesund.
0: Powered by Sporthelz Productions